0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in The Green Quest, de zoektocht... naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. Het was de week dat het Klimaatakkoord werd gepresenteerd. Leuk om te lezen in de vakantie, het is maar 227 pagina's. En de vegetarische slager is opgekocht door Unilever... en kan daarmee wereldwijd aan de slag. Good luck, vegetarian butcher. En voor wie tijdens de feestdagen nog wat leuks wil doen met de natuur... ga naar hogeveluwe.nl slash snapshot. En kijk zelf maar wat je dan uh, gaat zien. De Nationale Denktank bestaat uit twintig jonge academici... die ieder jaar een maatschappelijk vraagstuk uitpluizen... dit jaar de transitie naar een circulaire economie in Nederlandse steden student bedrijfskunde Willemijn Storiemans... en net afgestudeerd klimaatwetenschapper Fabian Verhagen zitten in die Denktech. En vandaag zitten jullie in de Green Quest. Um, in eigen woorden, jullie vinden het de hoogste circulariteit... dat we steden duurzamer gaan maken. Wie heeft dat uh, tamelijk hopeloze grapje bedacht, Willemijn?
0: Ja, wij hebben het eigenlijk een beetje samen bedacht... Oh, dat de titel zou worden van het eindrapport. Heel mooi. Uh, ja, omdat het echt tijd is om iets te gaan doen.
1: Ja, want is dat besef, want jullie zijn allemaal zo uh, twintigers... Klopt dat, Fabian? Ja,
2: tussen ja. 21 en
1: 31. Ja, dus jong in het samengevat. Dat besef, is dat echt aanwezig bij jullie generatie? Want jullie generatie gaat pas echt lekker lang last hebben... van die klimaatveranderingen. Nou, ik denk eigenlijk nog niet genoeg.
2: Maar wel als mensen er eenmaal over lezen... en bijvoorbeeld bij ook zien wat we allemaal weggooien met z'n allen... dan, dan uh, valt het kwartje wel. En dan realiseer je ook dat er eigenlijk een hele hoge urgentie bij gemoeid is.
1: Ja, en is dat dan allemaal hoger opgeleid, Willemijn? Of uh, is dat wat breder in de hele generatie?
0: Um, ik denk dat het wel wat breder begint te komen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het vooral ook nu hoog opgeleid is. Maar nee. dat het ook aan iedereen in de maatschappij een taak is. Dus dat, uh, we, moet, we moeten zorgen dat het nog breder gedragen gaat worden ook. Ja.
1: ja, want als ik een beetje kijk naar jullie generatie... en met name die Insta-kwaliteit van jullie... dan is het ik ben uh, Willemijn, ik ben 23 en ik hou van reizen... En dat, Je bestaat niet als je niet een weekendje gaat winkelen in Barcelona.
0: Ja, nee, dat klopt. En dat is denk ik ook een heel probleem. En uh, dat is zeker ook iets waar ik zelf nog steeds aan bijdraag... en waar ik ook uh, nog heel veel in kan veranderen.
1: Mag jij voor jij gaat winkelen in Barcelona?
0: <laughs> nee, dat niet. Maar uh, wel uh, af en toe op vakantie. Ja. 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 Nee, ik
1: ben echt enorm aan het minderen met vliegen, zeg maar helemaal niet meer. Dat zijn wel keuzes die je moet gaan maken, Fabian.
2: Ja, nou, maar dat zie je ook wel gebeuren. Uh, de NS die publiceerde de cijfers over wat, uh, wat er nu uh, uh, aan treinen, aan internationaal treinverkeer is. Mm-hmm. je ziet dat steeds meer jongeren de trein nemen. Uh, dus ook al is dat, is dat nog maar een jaar of zoveel in het nieuws, zie je al gelijk dat jongeren dat
1: oppakken en gaan naar, naar gaan handelen. Dus ja. dat Heb je geeft ook doorgelezen? Uh, nou, ik ben benieuwd wat er... Ja, dat... Nou, minder Europese vluchten in Europa, maar er kwam lekker weer meer ruimte voor nog veel vervuilendere vluchten voor een weekje Bali.
2: Ja, dat is dan de regering, maar de jongeren doen wel wat ze moeten doen,
1: namelijk steeds meer de trein nemen. Ja, en dan gaan ze weer een weekje naar Bali. Maar goed, um, waarom jullie gaan de, de, de circulariteit in stenen uh, uitpluizen, hebben jullie gedaan? Waarom juist in stenen? Nou, omdat
2: er heel wereldwijd steeds meer versteling plaatsvindt. Uh, En het is ook de plek waar de meeste grondstoffen eigenlijk doorheen stromen. En dat is waar de circulaire economie uh, om draait.
1: En hebben jullie dan ook al een beetje het visioen, Willemijn, dat daar uiteindelijk, want steden worden de machtscentra uiteindelijk, dat ook die lokale oplossing van de problemen misschien de, de meeste kans maakt?
0: Nou, dat is wel waar we ons binnen de Denktank op gefocust hebben. Ja, en daar zien wij heel veel potentie. En een heel aantal oplossingen, daar zullen we ook nog later iets over vertellen... die gaan ook echt over he, die metropoolregio en op lokaal niveau iets kunnen doen. Ja. En ik denk dat we op die manier ook kunnen laten zien dat iedereen lokaal iets kan doen.
1: Je ja. zit allemaal in die, in die megapolen, dus je, je, je zult wel moeten op een gegeven moment. Precies, ja. Want je, we, we, we smeren dicht met z'n allen. Jullie kwamen met tien praktische ideeën om de circulaire economie te stimuleren... Um, Volgens jou, Willemijn, is, is de kracht van de nationale denktek het vermogen tot omdenken? N- nou. Geef eens een pregnant voorbeeld, zou ik zeggen.
0: Um, ik zit even te denken. Omdenken. Te omdenken ja. Ja, ja, omdenken, <laughs> omdenken. Nou ja, wij hebben natuurlijk een onderzoeksvraag gekregen. Met een aantal thema's. Um, maar ook die thema's en onderzoeksvraag zelf hebben wij omgedacht. Uh-huh. Dus hè, we hebben binnen vier thema's onderzoek gedaan. Maar zijn ook daarbuiten gegaan. En hebben ook een uitstapje gemaakt naar wat gebeurt er internationaal. Kunnen we kijken naar best practices in het buitenland. Um, dus ook, hè, we hebben een onderzoeksvraag gekregen. Maar die hebben we niet per se helemaal nageleefd zonder buiten die kaders te denken. Je nee, dus ben niet voor zo.
1: niks eigenwijs een jong natuurlijk. Precies, ja. Dus dat zul je meteen weten ook. Maar wat is, als je dan naar het hele, hele uh, scoopje kijkt, uh, Fabian... wat is het meest verrassende idee wat ertussen zit voor jou?
2: Um, nou, het grappige is misschien dat er, dat er weinig verrassende dingen uh, zijn... Um, maar dat je ook een de huidige infrastructuur al enorm veel dingen kan doen... om circulairder te worden... En daar hebben we ook ons op gericht. Bijvoorbeeld de oplossing waar ik mee bezig ben... op is om mensen meer dingen te laten repareren... bij de schoenmaker, de fietsmaker of de kleermaker... die gewoon al om de hoek zit. Dus laten we de dingen die er nu al zijn... gewoon meer gaan doen en beter gaan doen. Dan komen we een heel eind.
1: Ja, daar wil ik zo meteen meer van weten. Even die, die top 10 mee langs. Ik had bijvoorbeeld een toolkit om elk bedrijf circulair te maken. Wat zit er in die toolkit, Willemijn?
0: Um, ja, de circulaire toolkit, oftewel werkze heet die. Het uh, is eigenlijk een toolkit waarbij we langskomen op kantoor bij bedrijven... en gaan kijken op de werkvloer hoe het circulairder kan. En dat klinkt eigenlijk als heel laaghangend fruit. En dat is het ook. Mm-hmm. Uh, maar toch doen heel veel bedrijven het niet.
1: Jullie hebben ook hooghangend fruit, namelijk duurzaamheid in de bouw bevorderen. Dan denk ik, ja, dat doen ze toch al, Fabian. Wat kunnen jullie nou toevoegen?
2: Nou, dat is een heel belangrijk onderwerp. Want je ziet in die klimaattransitie wordt enorm veel isolatiemateriaal gebeurd. Of zonnepanelen. Maar er wordt amper nagedacht over, hé, hey, wat gaan we met dat materiaal over jaar. of of, uh, 20 jaar doen. Uh En dat gaat over enorme getallen. Dus als we zo bijvoorbeeld zo'n energietransitie aangaan... laten we dan alsjeblieft ook die circulariteit meenemen... en nadenken over welk materiaal we gebruiken. En dat besef
1: brengen jullie dan aan door een bezoek?
2: Nou ja, door, door, ja, door, door uh, nou, bij werk ze, elk, zou je dat op een kantoor kunnen zeggen... maar ook door, uh, door te lobbyen, door te gaan uh, spreken met gemeentes... en gewoon praktische voorbeelden van isolatiemateriaal aan te bieden... die er wel zijn en die ook
1: circulair zijn. Nou, het L-woord viel, lobbyen, dat willen jullie ook. Dat is een van de tien punten, een lobbygroep in Den Haag. Dan denk ik, ja, er zijn er nog niet genoeg van. Willemijn, hoe ga je dat doen? Wat voeg je toe?
0: Ja, dat klopt. Uh, wat wij toevoegen is denk ik echt, wat we hebben gezien is dat, Fabian noemde het al even, die energietransitie, uh, klimaatdoelen en circulaire transitie gaan gewoon niet samen. En wij vinden dat er op dit moment te weinig aan gedaan wordt. Mm-hmm. Um, en daardoor wordt er heel veel aan de energietransitie gedaan, maar nog niet genoeg aan circulariteit. Maar hoe ga je dat, dat... binnen
1: dat torentje krijgen? Hebben jullie speciale manieren als jeugd die wij niet
0: weten?
2: Nou, ik denk gewoon simpelweg om jong te zijn... hebben wij ook wel misschien net wat meer zeggingsmacht om, om te zeggen... hey verrekt, we hebben het wel over onze toekomst. Ja. Um, en een goed voorbeeldje is het, is het, uh, het binnenhoofd dat nu verbouwd wordt. Dat wordt zo zeg, zoals het zegt sober en, en doelmatig gedaan. Maar er wordt helemaal niet rekening mee gehouden met de circulariteit. En dat is van de zotte, want dat is wel de overheid... die zelf het voorbeeld zou moeten geven. En um, wellicht in Den Haag zijn er gewoon te veel mensen soort van, daar gewend. En wij, elke keer als we zoiets horen, worden eigenlijk echt best wel
1: boos. En dat heeft wel effect. En ze luisteren het nu. Willem, jij bent betrokken bij Space. Dat is een lesprogramma voor 10- en 11-jarigen. Ja. En daar wil je 200.000 kinderen mee bereiken. Waarom ja. juist kinderen?
0: Uh, nou ja, wat wij denken is dat we in Nederland gaan met z'n allen richting uh, 2050. Dan willen we volledig circulair zijn. En de, nu, de tienjarigen, die zijn dan de leiders. Uh, dus wij vinden het heel belangrijk om hen ook mee te nemen in die transitie. Dan
1: moeten we 30 jaar wachten voordat er wat gebeurt.
0: Nou, er gebeuren natuurlijk al verschillende initiatieven. En daar hebben we ook al een aantal op die lijst van 10 uh, oplossingen zitten ertussen. Nee, maar juist die kinderen. Maar, dus, ja, ja.
1: Of hoop je stiekem op dat Unilever korte douche-effect. Dat als je die kinderen nu goed bereikt, dat die dan tegen die ouders gaan zeggen: pap, ik wil ik wil een elektrische. Dat ja, dat weer. is
0: zeker een van de effecten die je kan krijgen. Ja, daarom, ja, gering, ja, 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 ja. Nee, Maar daarom bereiken we ook via kinderen, bereik je ouders en ja. ook leraren. En misschien wel ook uh, mensen die op de BSO werken. Of nog meer kin, of meer mensen in de leefomgeving van kinderen. Ja. En dat die kinderen zeggen van hey, pap, mam, laten we nu alsjeblieft mijn fiets gaan repareren of mijn speelgoed gaan repareren. In plaats van dat we het weggooien. Ja.
1: En dat ga je doen via lesprogrammas en via leraar en pilots in de Haarlemmermeer. Hoe gaat zo'n pilot eruit zien?
0: Uh, pilot zal bestaan uit vier lesmodules en die gaan we doen in uh, maart. En dat zijn eigenlijk uh, een deel kennis en inzicht wat we brengen aan kinderen, maar ook een deel actie. En daarmee bedoel ik dat we willen dat die kinderen echt zelf in actie komen en een opdracht meekrijgen van ga bijvoorbeeld thuis op zoek naar iets wat je kan repareren oh, nee. of iets wat zo ver mogelijk vandaan komt. Ik Heb ook kinderen. <laughs> ja, dus ook, uh, ook jouw kinderen moeten aan de slag. Oh,
1: bij ons is gelukkig niks te vinden. Met, uh, (laughs) (laughs) Wel goed hoor, kinderen zijn dol op actie. Jij had het net over, Fabian, dingen opknappen en zo. Er komt een echte dag van de opknapper. Klopt. Is er al een datum voor? Ja, woensdag 16
2: januari. Aha,
1: en dan gaan we dingen opknappen... Ja. Maar we hebben al repaircafés... en we hebben al heel veel dingen die daarover nadenken. Uh, uh, Greenloopwinkels. Wat, wat is hier anders aan?
2: Nou, wat wij tegenkwamen in die analysefase... is dat als je met mensen praat... iedereen bijna wel een, een kapotte broek of een fiets thuis heeft staan... die ze niet naar die schoenmaker of die fietsmaker brengen.
1: Ik heb dat laatst echt gedaan met twee kapotte spijkerbroeken. Dat waren echt mijn lievelingsbroeken. En ik heb een hele mooie Afghaanse kleermaker. En die heeft voor twee keer zes euro mijn broeken. Fantastische cel, die zijn nu nog beter dan vroeger. Nou, Harm exact, hier gaat het om. Maar dat was eigenlijk per ongeluk. Ik... Dan krijg ze ineens zo'n idee. En het, het kan dus gewoon. Ja, precies. En
2: dit willen we dus nog veel meer gaan doen op die dag van de opknapper. Mensen oproepen om die spullen die je thuis hebt liggen... eindelijk eens een keer naar die opknapper te brengen. Um, en op die dag maak je ook speciaal kans om, om je opknapbeurt vergoed te krijgen door ons. Um, en we komen bij bedrijven langs om daar te zorgen dat we spullen ophalen... en uh, makkelijk voor ze hun laten repareren. Ja.
1: Maar daar zit een diepere waarheid onder. Mensen gooien heel makkelijk dingen weg. Kleding en meubels en apparaten, voedsel. We moeten weer gaan leren dat spullen waarde hebben. Hoe krijg je die gedragsverandering? Denk, denk.
2: Uh, nou, uh, hele goede vraag. Um, ja, ik denk gewoon door, door allerlei dit soort kleine voorbeelden te geven... net precies wat jij vertelt, Harm. Het was eigenlijk per ongeluk dat, dat die broek zo mooi werd. Misschien mooier als die net was. Ja. Dus als me, steeds meer mensen dat gaan doen... realiseren ze wat de, de waarde is eigenlijk van die spullen. Uh, en gaan ze dat misschien niet eerst... Uh, misschien beginnen ze met een spijkerbroek... maar daarna gaan ze ook wellicht een, een, hun huis of elektronica mee aan de slag... en dan bereik je echt grote impact die we
1: hebben. al jammer als ik een nieuwe computer moet... Ja, nee, ik ben gewoon gehecht. Ik ben verschrikkelijk. Maar ik ben zelfs gehecht aan mijn oude computer. Jij ja, bent niet de enige. Hoe sneu is dat? Hebben jullie genoeg impact? Want jullie zijn nou een beetje aan het repareren. Een beetje leerlingen en zo. Terwijl net zei je: onze generatie is boos. En we, het moet erger. Moet de lat niet omhoog? Wil ik van jullie alle twee kort weten.
0: Ja, ik denk dat de lat uh, zelfs ook voor wat wij hebben gedaan de afgelopen maanden absoluut omhoog mag. Uh, maar wat we wel zien is dat je met zulke oplossingen uh, op lokaal in de metropeo- metropoolregio kan beginnen. En dat die, op die ideeën wel allemaal op te schalen zijn.
2: Ja, exact. En met, juist precies door die simpele handvaten te geven, dat is een begin. Om mensen eigenlijk huppakee, die circulaire economie in te trekken. En ook aan de beleidsmakers in Den Haag en andere mensen te laten zien dat het gewoon kan. En dat we dit ook zeker moeten doen. Ja, en niet te lang bij het begin blijven, hè?
1: We willen harde actie. Heel veel succes met jullie projecten... en dank Willemijn en Fabian van de Nationale Denktank. Dankzij Wasteless kunnen supermarkten 40% van hun voedselverspilling voorkomen. En het is nog goed voor hun omzet ook. Tot zo. Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de nieuwste toevoeging aan de Green Gallery... It's a story about the food we don't eat because there is a surprising amount of it.
2: It doesn't make sense to go to the supermarket and then to pay the same price for a cheese that expires in two days or in seven days. 40%
3: of all the food produced never gets eaten.
1: David Kat en Ralph de Vries van Wasteless. Dit waren Amerikaanse feiten, maar ook in Nederland... wordt zeker een derde van al het voedsel verspild. Is dat van alle oorzaken van het klimaatprobleem
3: niet de meest stomme? Uh, het is een van de meest stomme en het is ook een van de meest grote. Het voedselsysteem is kapot, is gebroken. Een voedsel een systeem dat uh, meer dan 30% van wat het produceert weggooit... Daar is iets fundamenteels mis mee. Maar voedsel is, het voedselprobleem is, uh, het snijdt op een heleboel vlakken. Want ten eerste gooien we een derde van alles wat we eten weg. Dat betekent dat alles als we het weggooien... dan gaat het naar de vuilnisbelt. En daar gaat het methaan uitstoten. Daarmee is het inderdaad 8% van, de, van alle uitstoot komt door verspild eten. Ik ga je even onderbreken, hoor. Dat moeten we we
1: eerst even laten zakken. Dus niet alleen dat het al gemaakt is en getransporteerd is... en al verkocht is en dan thuis en dan gooi je het weg... en dan gaat het nog meer effect genereren. Dat weten de meeste mensen niet. Dus dan is het nog slechter dan je had dacht. Ga door.
3: Dat klopt. Dus wat je weggooit, creëert een probleem. Maar uh, tegelijkertijd, en dat is is ook heel heel impactvol... 1 miljard mensen op aarde hebben niet te eten. Die mm-hmm. gaan iedere dag met honger naar bed... en weten niet of ze volgende ochtend wel weer opstaan. De wereldbevolking is op dit moment 7 miljard mensen. We gaan groeien naar tw- in 2050 naar 10 miljard. We gaan niet ergens eventjes nog uh, de helft van de landbouwgrond erbij vinden. Nee. Dus we moeten ook slimmer omgaan met de grondstoffen die we hebben. Mm-hmm. Uh, en ten derde, en dat is het leuke... en dat heet dan een triple bottom line. Een, een, uh, je, je, je maakt eigenlijk winst op drie vlakken. Ten derde... Hebben bedrijven al hun geld zitten in dat eten? Dus als je het weggooit, gooi je ook nog eens een keer geld weg. En ja. dat is gevonden. Gevonden is fressen, voor uh, zeker voor supermarkten waar wij mee, uh, mee werken. Ja.
1: Pakkende beeldsmaak. Het is bijna nog erger. Want wereldwijd hebben ze wel eens doorgerekend dat bijna de helft van het voedsel niet op een bord komt. Dus het is nog groter, los van voor je het verkoopt of gemaakt hebt. En uh, nou ja, hopelijk gaat die wereldbevolking nog wat, wat aftoppen, zodat we niet 10 miljard gaan aantikken. Ralf, weet jij welk percentage van alles wat we weggooien bij supermarkten wordt weggegooid?
4: Ja, zo rond de 8 procent. Is het impact uh, 8% op uh, op, op CO2-uitstoot? En ook, als je het het boek Drawdown leest, is -hmm. het nummer 3 om uh, um klimaatverspilling, of klimaatopwarming uh, tegen te gaan.
1: Ja, de nieuwe klimaatbijbel die ook sinds uh, november in het Nederlands vertaald is. Ja. Met 100 best practices door wetenschappers uitgerekend. Ja, Bol.com heeft een goede klant aan ons. Ja, overal hebben wij dat boeken Ja, maar het is wel een soort nieuwe bijbel <laughs> onder de arm. Ja. Dus dat is uh, de nummer drie van wat je kan besparen. Ja. Dus, nou, hoe gaan we dat dan aanpakken? Jullie hebben iets met uh, houdbaarheidsdata, digitalisering en big data.
3: Ja. Nou, als, je, als je nu in de supermarkt komt... en uh, een heleboel van jullie uh, zullen dat vandaag uh, gedaan hebben... Want Met met 17 miljoen Nederlanders komen we bijna iedere week wel in de de supermarkt. Als je vandaag in de supermarkt geweest bent, dan zie je dat er producten zijn die tegen de houdbaarheid aanlopen. En als jij nu uh, morgen of overmorgen wat gaat eten... koop je dan het pakje kaas dat nog uh, vier dagen goed is... of het pakje uh, pak kaas dat een houdbaarheid heeft dat nog twee weken weg is. Ze hebben dezelfde prijs, ja. maar ze hebben eigenlijk niet dezelfde waarde. En wat wij doen, is we, gaan, uh, we hebben een uh, algoritme, kunstmatige intelligentie... Uh, die kijkt naar precies wat er in detail in de supermarkt aanwezig is... en zorgt ervoor dat de producten met de kortste houdbaarheid... ook een lagere prijs krijgen. Dus dynamische beprijzing heet dat. Mm-hmm. We kijken en we, we, we vinden het optimale prijspunt om die producten verkocht te krijgen... in plaats van dat ze weggegooid worden.
1: En krijgen we dan digitale prijsbordjes... dat het automatisch tikken, 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 terwijl je erbij staat... terwijl je wacht een ja. uur bij de koffiecorner wordt het goedkoper. Ja, een zo, aantal uh, keer zo... per
4: dag kunnen we die prijzen aanpassen. Dat kunnen we in overleg met de supermarkt doen. Ja. Maar het voorbeeld dat wij altijd geven is het volgende. Stel, je bent vandaag jarig... Mm-hmm. en je gaat ochtends naar de winkel en je haalt een taart. Ja. Dan weet jij dat je in een uur later die taart op eet. Ja. Maar als jij, als jij een taart koopt met zo'n sticker... 500% of 50%, dan ziet die er veel minder feestelijk uit terwijl de bakker de meeste liefde heeft gestopt in die taart... al zonder die sticker. Wacht even, Kom je uit het kantoor echt heel, aan, heel erg waar. Jij kunt op kantoor aan taart. Hè? Ja. En dan ben je de hele dag eigenlijk een beetje tjaki... van, oh, kon je niet een normale taart kopen? Maar die taart, als jij hem niet koopt, wordt die weggegooid. Ja. Nou, wij hebben dat digitale kaartje erbij... waardoor die taart geen sticker krijgt, maar een sign aan de voorkant. Dus je koopt die taart voor 5% korting of 10%. Ligt aan wat je wat voor moment van de dag het is... En uh, zo lossen we het op. Heel simpel. Dus uh, g- g- grote data en slimme algoritmes
1: helpen ons daarbij. Moet je wel je voet tussen de deur krijgen bij die supermarkten. Lukt dat, David?
3: Ja, dat, uh, dat lukt. Waar ben je allemaal al binnen? Wij uh, we zijn uh, vandaag uh, uh, hebben we getekend met, een, met de Italiaanse supermarkt. Oh. Dus uh, daar zijn we nu uh, aan de slag. En welke is dat? Uh, die heet Iper. I-P-E-R. Mm-hmm. Dat is een, een kleine supermarkt, maar een hele impactvolle. Ja. En daarnaast zal je het, uh, het, het komende... Laten we begin 2019. Zal je ons in Nederlandse supermarkten in meerdere ketens gaan zien. Want, want er is daar nog zijn we... geen
1: enkel contract mee uh, rond. Dus daar ja, zijn jullie zijn we... bezig.
3: Daar zijn we mee begonnen. En uh, uh, supermarkten zijn heel competitief. Wat ook heel erg goed is. Want uh, voor hun is de impact die wij kunnen maken... door uh, verspilling te voorkomen en door... 6% of zo aan hun uh, toe te voegen aan hun, aan hun omzet ja. is, uh, is, is essentieel. Is toch enorm? En dat is enorm. Ja. En daarom uh, g- weten wij zeker dat we, dat we de supermarkt waarmee we gaan beginnen, dat we er ook succes kunnen laten zien. wie doet, dat...
4: doet het moeilijkst. We willen toch even weten. Nee, niemand doet het moeilijk. Okay. Iedereen. Ze moeten eraan binnen. Uh, nou, kijk, weet je wat het is? We leven in een tijd dat IT-afdelingen uh, overloaded zijn: uh, nieuwe systeem, betalingen, kassa, alles. Dus je moet IT-tijd krijgen. En wij komen binnen met een Oplossing die waarvan iedereen eigenlijk niet wist dat die er überhaupt zou zijn. Ja. Iedereen, uh, het allereerste telefoontje wat wij deden naar een retailer van wat is jouw food waste? die zei, ja, die is gewoon wat de benchmark is. Ja. Maar ja, dat is logisch. Want je doet een spel eh, van iedere dag zoveel mogelijk verkopen en goede dingen. Dus daar hoort dan ook een risico bij. En iedereen wil het probleem oplossen. Dus we, we worden ook. Maar af, niet als eerste. Dus dat is het weer. Nou, nou nee, je we, je we, we moeten integreren op. met een met een met een kassasysteem. Dat kost tijd en dat kost geld. En, en maar iedereen wil. Je hebt nou Italië aan boord, er was de Spanje al geloof ik,
1: de DIA ja. is er al. Helpt dat nou om die Nederlanders ook aan boord te krijgen? Dat ze zeggen, hey, ze je toch niet de, de, de hippe kaas... door de buitenlanders van het brood laten eten?
3: Dat ten eerste. En ten tweede, supermarkten uh, zijn gewoon geoliede machines. Die zijn, dat is, het is heel ingewikkeld om al die producten... van die tienduizenden producenten, van de, van de, van de, van de boeren... In, uh, in de buurt van, jou, uh, van jouw huis te krijgen. Ja. Dus supermarkten zijn echt de plek waar de farm de vork moet. Uh, en uh, supermarkten weten dat zij dus ook een hele grote impact hebben... op het gebruik van deze duurzame consumptiegoederen. Maar dat is thuis. ook een hele grote verantwoordelijkheid. En dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Vandaar dat, het ook, dat er heel goed over nagedacht moet worden. En die ze eindelijk ook eens moeten nemen, zou je zeggen. En die ze willen nemen. Mm-hmm. En die consumenten ook willen dat, dat supermarkten het nemen. Los
1: van die supermarkten moet je ook de consument leren... dat ze niet altijd... Ik doe het zelf ook, het achterste pakje koriander...
4: als ik het een keer ingepakt koop. En dat wil ik toch hebben. Hoe peuter je dat aan het verstand van die consumenten? Nou, dat was een grap... Want David benaderde mij om uh, uh, um bij het bedrijf te komen. Bij Wazel te komen. En toen ben ik naar in, naar, Dia, gev- naar Madrid gevlogen. Sorry jongens dat ik ging vliegen. Maar ik vond iets te lang met de bus. Maar ik moest naar Madrid. <laughs> en, uh, uh, en toen heb ik het gezien. En... Klanten zijn niet dom. Klanten zijn ja. heel slim. Ja. Dus op het moment dat, dat zoiets geïntroduceerd wordt... begrijpt men het, want op het moment dat, jij, dat het half twaalf is... en je koopt een sandwich en je ziet een bordje met twee prijzen... denk je, hé, hey, wat gebeurt er met die sandwich? Nou, het is de een, dat is de ander. Hé, hey, die gaat vandaag verlopen, die gaat morgen. Ik ga hem nu kopen ja, of ik eten. eet hem toch op. Precies. Maar het is niet alleen de prijs, denk ik. Ik zou het ook gewoon heel leuk vinden... als ik op die manier met mijn gedrag iets bijdraag. Ja, het is prachtig voor... dat, je, dat je natuurlijk impact kan maken... Uh, met je consument, met je gedrag. Hoor je dat, consumenten? Zoals elke week heeft een jurylid van ons Green Team een vraag... en
1: deze week is dat ex-milieuminister en nu hoogleraar circulariteit Jacqueline Kramer.
0: Maar het verhaal
3: gaat heel erg over wat het voordeel voor de supermarkten is. En wat ik graag wil weten is, wat is nou het voordeel voor de consument? Ook het nadeel voor de consument? En niet te vergeten, wat is het voor- en nadeel voor de boeren? Nou, zullen we beginnen? Uh, Wie zit het het beste in de consumenten? Ik David? De de voor- en nadelen? Nou, voor de consument. Consumenten willen impact maken. Die willen uh, weten dat dat het gedrag dat zij vertonen, dat het goed is voor hunzelf, voor hun kinderen en voor de wereld. Ik had het laatste beetje, ik was tien weken niet in de supermarkt geweest. Ik liep er. Ik was
1: best wel moe. En ik werd helemaal. Overvallen door al plastic ineens. Ja. Dat ligt aan welke bril je
3: opzet. Maar ja. ik, dat is nou, zo, oh. Plastic is een nieuw roken. Ja. En dat is 2018 is echt een omslag geweest Suiker, van, toch? van de manier. Ja, maar plastic is ook echt. Plastic, er er is, heel echt, veel, in, plastic ja. is dit jaar alles is een nieuw roken. Mm-hmm. Maar plastic is dit jaar is een enorme gedragsverandering opgetreden. In 2019 gaat, gaan, we, gaan we het ook over voedselverspilling hebben. En consumenten willen niet meer dat, dat doordat ze producten niet kopen, dat, het, dat, dat er problemen optreden.
4: Voor de boeren? Nou, kijk, heel eerlijk gezegd, wij denken er natuurlijk over na. We hebben ook contact met het ministerie van Landbouw. Wij willen heel graag dat Corona Schouten... Uh, de dag dat wij het gaan introduceren, ook op de knop gaat drukken... samen met de directeur van die betreffende supermarkt... waar wij dat gaan initiëren. Ja, wanneer is dat? Uh, Q1. Q1? Ja. Corona hou Q1 vrij, want je bent nodig. Um, en de, de, de impact weten we nog niet. Dat is ook een heel, heel eerlijk antwoord trouwens... Um, wat we wel weten, is dat iedereen die iets produceert... en ik kom zelf uit een uh, productieachtergrond, dus ik weet het als geen ander... Je... Maar dat zeggen boeren, familie geloof ik niet, dus nee, kijk, maar ja, productieachtergrond. Slagerijen. Um, en, um, en wat wil je? Je wil iets wat je maakt dat het uiteindelijk bij de consument terechtkomt. In ieder geval boer, niet dat het wordt weggegooid. Precies. Een ja. boer die bezig is met een komkommer of een varken of whatever... die wil iets dat met zijn product iets moois wordt gedaan. En, en niet dat het wordt weggegooid. Ja. Kan je jullie software op andere plekken gebruiken?
3: Ja, kan zeker. En we willen ook wat we met die data doen, dat we willen we terug gaan voeren. Ten eerste de keten in, dus zodat leveranciers slimmer in kunnen spelen op de vraag. En dat consumenten ook geholpen worden. Dus ja, zeker, dat gaan we doen. Maar het mooiste is dat consumenten straks ook de voedselverspilling thuis kunnen gaan voorkomen, omdat ze bewust gemaakt worden en bewust actie kunnen ondernemen. Het is glashelder. Veel
1: succes en dankjewel David Kat en Ralf de Vries. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? En dat wil je. Luister dan elke week naar The Green Quest... en bekijk de Green Quest Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Ik wens iedereen hele fijne dagen... en laten we er een supergroen 2019 van maken. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie... Angie, laat duurzaamheid voor je werken.